0: Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jaljen Imre. Und heute wollen wir über alles andere als Fußball reden. Und dafür habe ich einen Gast, der in Brasilien ist. Schönen guten Tag, Herr Raphael Buschmann.
1: Hallo, ich grüße zurück. Hi.
0: Hallo Raphael. Am Anfang die Bitte natürlich, dich mal kurz vorzustellen für unsere Zuhörer. Wer bist du? Was machst du? Und wo kann man dich im Internet finden?
1: Mein Name ist Raphael. Ich für den Spiegel, bin bei Spiel Online ähm, quasi täglich aktuell zu finden, da wir über die Weltmeisterschaft aus Brasilien berichten. Ähm, bei Twitter kann man Schnipsel von mir sehen unter Ed Raffanelli. Ähm, ich bin 32 Jahre alt und das ist mittlerweile meine dritte Weltmeisterschaft. Das <lacht>
0: sind sehr schön. Die erste Frage, die natürlich immer gestellt wird, ist ja die Frage nach dem Klima, wie auf so einer Postkarte. Erzähl uns, wie ist es so?
1: Postkarte ist ein gutes Beispiel oder ein guter Ansatz, wenn man hier unheimlich viele, Entschuldigung, unheimlich viele Motive sieht, die einer Postkarte gleichen. Es ist ein traumhaftes Land mit wirklich wunderschönen Landschaften, die teilweise naja auch wirklich brechen zwischen Armut und äh, faszinierenden Reichtum ähm, die sich in riesigen Landzungen, die voller Strände sind oder, oder Urwald sind ähm, widerspiegeln zum, zum Klima selbst ähm, zumindest in den Städten in denen ich bis jetzt war weiß man unfassbar heiß also schon Schon fast äh, unerträglich heißt. Mhm. Äh, gerade hier in Fortaleza ist es jetzt gerade so, dass es äh, ja, wie, wie in einer Sauna ist. Also es läuft von einem runter, ich weiß wie von einem runter, egal ob man steht oder geht. Mhm,
0: ähm, der Kollege äh, Peter Arends äh, meinte ja, dass äh, Fortaleza kleben würde.
1: Das ist richtig. Also nicht nur äh, kleben würde, sondern fließen würde, was auch immer. Also es ist, wenn man nachmittags, ich war heute kurz Geld wechseln und äh, was zu trinken, kaufen. Danach musste ich mich für 20 Minuten hinlegen, weil es echt äh, Wahnsinn war. Ich bin eine Dreiviertelstunde gelaufen und äh, war was, konnte ich noch nochmal neu suchen.
0: Also hältst du den Einfluss der klimatischen Bedingungen äh, gerade auf die Spiele schon für immens?
1: Ich habe gestern Abend 20 Minuten gekickt mit Brasilianern. Ich habe die Nacht durchgeschlafen wie ein dreijähriges Baby. Ich war danach so fertig, äh, dass ich persönlich sagen würde, ich würde hier zwischen 13 und 16 Uhr ganz sicher kein Fußball spielen wollen.
0: Hm. Du hast es schon angesprochen, wo warst du denn sonst noch und wie waren die klimatischen Bedingungen dort?
1: Also ich bin, bin mit der deutschen Nationalmannschaft in Porto Seguro ähm, gewesen, das, das ist quasi das Basiscamp. Ähm, das war ja, ein traumhaftes Fleckchen Erde, äh, direkt am Meer gelegen mit einer ja, wunderbaren oder mit wunderbaren klimatischen Bedingungen, ähm, sind immer zwischen 28 und 32 Grad, aber wie gesagt, dadurch, dass das Meer da war, ähm, sehr, sehr erträglich. Ähm, wir waren in Salvador, ähm, da, da war es dann deutlich stickiger. Ähm, wir waren in... Wir hier in Porto in Sao Paulo, das sind die Städte, die ich bis jetzt gesehen habe. Und natürlich zwischen Sao Paulo und den drei vorherigen genannten Städten gibt es schon einen großen Unterschied. In Sao Paulo kann das Klima im brasilianischen Winter derzeit auch auf 12, 13, 14 Grad runterbrechen. Das ist dann doch schon eine Umstellung.
0: Und ähm, welche Spiele hast du denn bisher besucht und wie war die Atmosphäre in dem Stadion und auch in den Städten?
1: Ich habe bis jetzt drei Spiele gesehen. Ähm, die das Spiel Holland gegen, ähm, gegen Spanien, was ein absolute, äh, absolut furioses Spiel war.
0: Kannst du nochmal aufzählen, bitte? Die Verbindung war gerade weg.
1: Ah, ja. Also ich habe die Deutschland-Spiele gesehen plus das Spiel Holland gegen Spanien, ähm, was mhm. ein absolut furioses Spiel war. Ähm, ich werde jetzt am Montag... Ähm, es ist Montag, ne? äh, werde ich das äh, auf jeden Fall Anfang kommender Woche das Spiel zwischen ähm, Holland und Chile in Sao Paulo sehen. Ich mhm. werde von hier morgen am Montag, ist, ich werde von hier morgen ähm, nach, nach Sao Paulo runterreisen und ähm, bin bis jetzt tatsächlich von dem Gehalt und Unterhaltungswert dieser Weltmeisterschaft ziemlich beeindruckt.
0: Und ähm, die Fans machen immense Stimmung. Ich meine, so von, von der Ferne aus wirkt das so als wären ähm, sehr viele ähm, Fans vom Kontinent natürlich vor Ort.
1: Das ist auch. Solche hier für eine, eine wahnsinnige Atmosphäre und Leidenschaft sorgen, das ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Ähm, macht auch Spaß zu sehen, dass die ständig irgendwo an einer Straßenecke äh, tanzen, dass überall Musik läuft, ähm, dass man Menschen mit äh, Trikots sieht, mit Flangen sieht, äh, die ja auch vor der Nacht nicht halt machen. Also das ist ist äh, <lacht> gerade nachspielen, nach Verändert äh, sich die Nacht eigentlich zu einem, zu einem Tag und, und zu einem richtigen Fest. Ähm, diese Fanfeste, die von der FIFA veranstaltet werden, die sind, die sind mittlerweile so ein richtiger Anziehungspunkt für die Leute. Ich bin da eher skeptisch, weil ich das ein bisschen für eine Plastikveranstaltung halte. Ähm, aber man sieht auch außerhalb dessen, ähm, wie die Leute feiern, wie sehr sie der Fußball beeindruckt. Natürlich auch mit ganz, ganz vielen Menschen, die aus Europa gereist sind. Ähm, wir werden sehen, wie es in der Hauptrunde oh, aussieht, weil er, ja. äh, da auch einige dieser Menschen wahrscheinlich abreisen werden. Äh, <lacht> ja. Aber auch ganz viele andere Leute aus Südamerika, aus äh, Chile, aus Argentinien, Ecuador. Es ähm, gibt hier etliche, die ähm, nach Brasilien kommen.
0: Und äh, allgemein, wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Also soweit du das jetzt uns erzählen kannst, wird ja auch, wie so vieles eben bei dieser WM, auch von der FIFA reguliert?
1: Ach, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen, so, dass es eine terminliche Regulierung einfach gibt, indem man... Ähm Gespräche, hat, Termine äh, mit Spielern hat, äh, mit Funktionären hat, ähm, die einen den Tag ein wenig strukturieren. Also grundsätzlich ist es so, dass wir relativ früh hier aufstehen, also zwischen 5 und 7 meistens, ähm, dann werden die ersten Texte vorbereitet. Ähm, wir beginnen, spielen online fast, fast täglich, das heißt, ähm, ist es ist durch die Zeitumstellung auch so, dass wir überarbeiten ja, arbeiten geht häufig bis weit in die Nacht hinein, insbesondere nach Spieltagen, weil da das nicht sehr interessant ist, also so das einfach den Spielen ist und man von hier auch ziemlich viel erzählen kann. Also, dementsprechend ähm, sind die Tage lang und eher selten klar strukturiert. <lacht> ja, weil die Ereignisse die ähm, bedingen den Alltag. Ja, so ist das, wenn man ja, nur alltägliches macht, so, wenn, wenn man das abdeckt, was irgendwie auch aktuell passiert.
0: Und ähm, wie sieht es generell aus mit der Infrastruktur? Also die Verbindungen jetzt innerhalb des Landes, äh, man hört von Straßenbahnen, die nicht fertig werden und von zum Beispiel deine Kollegin Sarah Peschke von ihrer ähm, ja, fragwürdigen Hotelunterkunft. Ähm, wie ist es da so? Was hast du da so gesehen und erlebt? <lacht>
1: Ich glaube, am zweiten Tag hier in Brasilien prägte mein Kollege Peter Ahrens den Satz Das ist Brasilien. Und also dieser Satz läuft hier irgendwie mantraartig durch. Ja. Also Infrastruktur ist tatsächlich schwer. Also mit Bussen zu fahren, mit U-Bahn, S-Bahn zu fahren, das ist häufig in den kleineren Städten eher ausgeschlossen. Es funktioniert Selten so, dass man dann ein Termin äh, auch so erreicht, wie man sich das vorgenommen hat, ähm, in Sao Paulo mit der, der U-Bahn zu fahren, wenn man A, ähm, viele gar nicht erreicht, äh, weil sie so überfüllt sind und, äh, und B, weil sie teilweise auch nach keinem logischen Ermessen äh, Zielorte ansteuern. Mhm. Das ist, ähm, zumindest haben wir das nicht so richtig durchstiegen. In den kleineren Orten gibt es ja öffentliche Verkehrsmittel, fast nicht. Also, ähm, ja, da finden Busse statt, die man irgendwie an der Straßenecke anhalten kann, aber ähm, auch da hm, gibt es bestimmte Regeln, die wir noch nicht so ganz klar verstanden haben, <lacht> wie, wie diese funktionieren. Aber wir nähern uns an und es äh, ist einfach so, dass man sehr, sehr viel Geduld mitbringen muss für, für, für Dinge, auch für Hotelunterkünfte. Ich hatte in Salvador ein Hotel. Ähm, oder ein Hotelzimmer, das keine Fenster hatte, das äh, direkt links neben einem Gemeinschaftsbüro gelegen hat. Und wenn jemand die Spülung betätigte, ähm, kam bei mir aus der Dusche. Ich hoffe, es war wirklich Wasser. Ähm, ich weiß nicht genau sagen. <lacht> ein Zimmer bekommen mit einem traumhaften äh, Meerblick. Ähm, und, äh, riesengroße. Das war eine halbe Suite. Halbe äh, so. äh, solche Unterschiede äh, finden hier statt, ohne dass sie begründet werden und das muss man dann auch irgendwie akzeptieren und damit auch leben. Es ja, bringt da jetzt nichts auf, äh, irgendwie nach, nach deutschen Ermessensgraden äh, eine äh, ja, Kulanzbitte äh, hineinzugehen, weil die wird hier in der Regel weggelegt.
0: Generell ist natürlich auch das Thema hier immer wieder am Hochkommen mit den Demonstrationen. Aber so in den letzten Tagen hat man ja das Gefühl, dass die ja, abnehmen bzw. niemanden groß interessieren. Wie ist es denn so vor Ort? Nimmst du da irgendwas wahr davon?
1: Also in Sao Paulo bekommt man das definitiv mit, also gerade in den etwas größeren Städten, wenn man ähm, die, die vielen kleineren Demonstranten, größeren Demonstrationsgruppen sieht, die durch die Städte ziehen, äh, da bekommt man schon mit in den kleineren Städten, die.. Äh, Otto, in Salvador, kriegt man davon nichts mit. Das ist, das ist eher nicht vorhanden. Grundsätzlich ist, glaube ich, das Interesse derzeit an, an den Demonstranten und an, auch an dem, was die Demonstranten tun wollen, echt gedeckt durch den rollenden Wahl. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der WM 2016 in Deutschland, als die Bundesregierung wahrscheinlich jedes Gesetz hätte durchwinken können, mhm. dass das im Volk auch nur annähernd ja, vielleicht Aufstand oder ähm, ein Gegenwille entstanden wäre. Und so ähnlich ist es auch hier. Und, und aktuell auch die Zeitungen berichten wenig ähm, über Demonstrationsgänge, Demonstrationswellen. Ähm, das fand sehr stark im Vorfeld statt. Und ich könnte mir vorsehen, dass sie sind noch mal sehr stark aufgrundiert, wie sollte Brasilien ähm, frühzeitig ausschauen.
0: Okay, also wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann... Ähm ja, ähm, kommen wir auch so langsam besser zum Ende. Hast du noch irgendwie eine kleine Anekdote für uns, äh, die du erzählen könntest? Das ist Anekdote.
1: Ich kann zum Beispiel davon berichten, wie es ist, in Salvador ins Stadion zu gehen, in eine traumhafte Prunkbaute, die so auch in Madrid, Barcelona oder München stehen könnte. Und man geht an diesem Stadion vorbei, guckt nach links und ähm, ist eine riesige Anlage, die nur aus Cadelas besteht. Also ein äh, Unterschied ungefähr von 50 Metern äh, zwischen völlig verarmten Menschen, mhm. die die leben und ähm, dem Multimillionen-Unternehmen FIFA. Das, das ist also wirklich
0: so. Es ging ja so ein Bild immer rum in letzter Zeit durch die sozialen Netzwerke, was eben genau das gezeigt hat. Das ist also kein Photoshop, das ist wirklich so.
1: Ja, es ist wirklich so. Also, es ist, ähm, man schaut, das ist das Perverse. Man sitzt im Stadion und schaut durch eine Lücke im Stadion direkt auf eine Verwählersiedlung, mhm. die. Ähm, das heißt, befriedet ist, ähm, aber ist halt, sie ist halt da. Sie, äh, sie ist irgendwie als Mahnmal neben, neben diesem Stadion da. Und, ähm, ja, wenn, man hat schon be ein beklemmendes Gefühl, betrittenes Gefühl. Ich meine, es ist in, in, in Rio äh, ja ähnlich wie meine Kollegen berichteten, dass neben dem Bracana ja auch äh, direkt äh, da sind. Das habe ich selbst nicht gesehen. Ich habe es in Salvador gesehen, als wir um das Stadion herumgegangen sind und war da tatsächlich, bin da sehr ins Nachdenken gekommen, weil es einfach so ist, dass die, diese FIFA einfach ein so äh, unfassbar gutes Produkt vermarktet, wo es anscheinend wirklich mhm. egal ist, ähm, ob bestimmte Menschen äh, daran nicht partizipieren können, beziehungsweise ob sie ähm, ausgeschlossen werden von so. Karte also, Und auch von den Erträgen so.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Du hast Termine heute noch, nehme ich an.
1: Es ist Spieltag, es ist äh, der, der brutalste Termintag, genau.
0: Richtig, trotzdem noch ein kleiner Tipp, wer wird Weltmeister?
1: Ich lag ja immer noch bei meinen Argentiniern, ähm, auch wenn sie mich im ersten Spiel haben, ein bisschen enttäuscht haben, aber ähm, in der Spielanlage, glaube ich, ist es immer noch die erwachsenste Mannschaft, ähm, auch weil sie die älteste Mannschaft des Turniers ist. Und ähm, Ich glaube, das ist die Mannschaft, die noch das die meiste Luft nach oben hat. Von daher werfe ich weiter in Argentinien in den Ring.
0: Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie das sich im weiteren Turnier noch zeigt. Und ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Zu Gast war Raphael Buschmann, Reporter beim Spiegel. Und dich findet man auf Twitter, ne?
1: Genau. Und Herr Raffanelli. Und ich danke dir für die Einladung. Es hat mich gefreut dich ähm, wieder mal zu hören und mit dir reden zu können nach Marrakesch. Äh, ja. ist das ist ja das, das zweite Mal von daher. Lange Zeit, äh, ja. mögen wir die Fremde.
0: <lacht> Alles klar. Dann ähm, nochmals vielen Dank ähm, und äh, bis morgen. Tschüss. Tschüss.